0: AS Consultores. Este es el podcast de AS Consultores. Los expertos en comercio exterior y logística. AS Consultores. Inspirados para marcar la diferencia. Hola, amigos de AS Consultores. Me da mucho gusto que nos volvamos a escuchar por aquí. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo desde el año pasado. Así que, pues no está de más decirlo. Espero que estén iniciando este nuevo año con el pie derecho y que 2022 les traiga muchísima salud, muchas risas, aventuras, abundancia y proyectos exitosos. El día de hoy vengo a hablarles de las empresas de paquetería y mensajería y del rol que juegan en el e-commerce. Y es que hablar de e-commerce está más de moda que nunca. ¿Pero qué es? No es otra cosa que un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza al Internet como medio principal de intercambio. O en otras palabras, se trata de un comercio que gestiona los cobros y pagos y si me permiten, la logística, por ejemplo, de entregas y de devoluciones a través de medios electrónicos en exclusiva. Entonces, ustedes saben que muchos de los clientes de nuestro despacho pues son transportistas, freight forwarders, depósitos, recintos fiscalizados, agentes aduanales, en fin, actores del comercio exterior. Y es así que muchos de estos clientes o socios comerciales se han acercado a nosotros para decirnos «Quiero incursionar de lleno en el mundo del e-commerce. Sé que necesito muchísimas cosas, entre ellas pues unos términos y condiciones robustos que protejan a mis servicios, una plataforma electrónica efectiva para la compra y venta de mis productos o servicios», pero además, pues necesito poder realizar toda esta logística de entrega, despacho y devoluciones de mercancías. Y para eso he oído que me tengo que constituir como una empresa de paquetería y mensajería. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Por dónde empiezo? Yo quiero ser una de esas empresas. Antes veíamos que DHL, FedEx, UPS, etcétera, eh, tenían casi que el control del pastel. Hoy en día hemos visto que el negocio de las empresas de paquetería y mensajería ha crecido, según datos del Inegi, en más del 60%. Y hablo de datos exclusivamente del año 2021. Siendo este un tema... Eh, que abarca tanto el interés de nuestros socios, clientes, amigos, pues nos pareció interesante grabarles este podcast con algunas de las generalidades que ustedes deben de tener en cuenta al incursionar en este mundo. Concretamente me voy a referir a qué necesito para operar como una empresa de esta índole, a las que también les llaman empresas courier. Empezamos. nada, debes de, de tomar en cuenta que estas empresas deben contar con determinados permisos, registros y autorizaciones para poder operar. Entonces, antes de que hagas tu plan de inversión, o más bien, a la par de que lo hagas, debes de tomar en cuenta los requisitos para que tú te puedas hacer acreedor a los dos permisos que necesitas para operar bajo esta figura. Permiso número uno es otorgado por la SCT, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y así se llama, Permiso para la Prestación del Servicio de Paquetería y Mensajería. Permiso número dos, este es un registro expedido por la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, ACAJA por sus siglas, para realizar operaciones utilizando el procedimiento simplificado al que más adelante me referiré. Con estos dos permisos pudieras ya operar como una empresa de mensajería y paquetería en nuestro país. Pero de una vez te digo, ¿qué necesitas para obtenerlos? Bueno, pues primero que nada, en materia de infraestructura, deberás de contar con un establecimiento, uno o varios quiero decir, registrado ante el SAT, para la prestación de los servicios de almacén o de centro de distribución, acreditando su propiedad o legal instancia. Perdón, acreditando su propiedad o legal posesión. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Acuérdate que las empresas de paquetería y mensajería, pues por regla general, van a necesitar siempre... Un lugar en donde almacenar todos los paquetes que reciben, desde donde hacer sus rutas de entrega, sus rutas de devolución, un centro de distribución, quiero decir. Pero no basta con que tengas un almacén. Acuérdate que ese almacén deberá de tener un área destinada para dar atención al público en general. porque ¿qué pasa con todos aquellos paquetes que salieron a ruta y no pudieron ser entregados pues entonces tienes que tener un lugar en donde el, el usuario pueda ir y recoger directamente, o qué pasa también con los paquetes que van a ocurre pues tienes que tener un lugar de cara al público en donde puedas ir y recoger bueno, primero que nada un establecimiento registrado en el, ante el SAT ojo, debes de acreditar la propiedad si no tienes las escrituras porque ese previo no es tuyo eh, pues entonces con un contrato de arrendamiento bastará Punto número 2. Necesitas una flotilla de transporte propia. Flotilla de transporte, entiéndelo desde una unidad de transporte hasta el número que tu mente te dé. Pero aquí lo importante es que estén a tu nombre, es decir, a nombre de la empresa que va a obtener este registro. Eh, si todavía no tienes la factura o la carta factura, con un contrato de leasing a nombre de la empresa que está eh, tramitando su registro, bastará. Número 3. deberás de tener un contrato de prestación de servicios con el titular de una concesión para prestar servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en, ante las aduanas. Te doy ejemplos, Acesa, Sodisa, Almacenes Fiscalizados, Aeroméxico Cargo, son todos concesionarios que pueden válidamente prestar estos servicios en las aduanas como tus paquetes van a entrar a nuestro territorio nacional por esa vía, pues tú tendrás que demostrar que cuentas con un contrato de prestación de servicio con todos ellos. ¡Ojo! Esto va muy de la mano de que tú seas capaz de acreditar el cumplimiento de los procesos de ingreso a terminales y aduanas, porque vas a tener un trato súper constante con este tipo de autoridades e instituciones, entonces ahí pues también habrá que echarle un ojo a los requisitos para la obtención de gafetes de dependientes y tramitadores, la contratación con almacenes, la contratación de servicios de descarga, entre otros supuestos que serán parte de tu día a día. Cuarto requisito, un sistema automatizado de control de inventarios tú debes de ser capaz de demostrarle a la autoridad en todo momento que entró y que salió de tus almacenes, terminales, centros de distribución, etc. Número 4: un software para el rastreo de los paquetes. Es decir, un software que te permita hacer, visualizar y garantizar el tracking de un paquete desde que sale de su punto de origen hasta que llega a su destino. Siguiente requisito, Tal vez es obvio, pero vale la pena decirlo, pues necesitas personal operativo, ¿no? Eh, definir en qué, en qué circunscripción geográfica vas a operar, vas a ofrecer tus servicios y pues asegurarte de tener personal operativo, quiero decir, de aduanas y de almacén en todos esos puntos. Gente que tendrás que tener directamente en terminales y gente que deberás tener directamente en almacenes y gente que deberás de tener directamente pues, en, a bordo de tus unidades de transporte, ¿no? Y último requisito, eh, definitivamente necesitas un software para la captura, validación y pago de pedimentos, uno de los principales beneficios o particularidades de este tipo de, de empresas de mensajería y paquetería es que pueden realizar sus propios despachos aduanales. Pero si vas a realizar un despacho, pues acuérdate que le tienes que garantizar a la autoridad aduanera en tiempo real la visibilidad de las operaciones de comercio exterior que estás gestionando. Por eso, bien puedes desarrollar tu propio software interno o echar mano de unos de los que ya existen en el mercado. Asociaciones o instituciones como CAREM, CLA, CASAS, INDEX ya tienen estos softwares que te pueden servir perfectamente. Ok, siguiente punto. Algunas de las particularidades que distinguen y definen a este tipo de empresas, ahí te van. Número uno, y yo creo que pues esta es la más relevante, ¿no? tienen la posibilidad de realizar el despacho por medio de un pedimento y procedimiento aduanero simplificado utilizando códigos genéricos independientemente de las mercancías de las que se trate. ¿Qué quiere decir? Pues que te vas a olvidar de todas las fracciones arancelarias que existen en el, en el universo de la LIGIE, la Ley eh, General de Impuestos de Importación y Exportación, y en su lugar vas a sentar solamente un código genérico y tenemos tres. Uno, el que corresponde a piezas, dos, el que corresponde a kilos, tres, el que corresponde a litros. Y es que imagínate que tuvieras que asentar la fracción arancelaria concreta y específica de cada mercancía que viene en un embarque. Cuando un solo embarque puede traer eh, pues, paquetes de un sinfín de consignatarios, de un sinfín de destinatarios y lo mismo que trae chocolates, trae peluches, que trae libros, que trae electrónicos... Eh, que trae textiles, entonces por eso las empresas de paquetería y mensajería tienen esta facilidad administrativa de utilizar únicamente códigos genéricos para la clasificación arancelaria de sus mercancías. Siguiente beneficio administrativo, pueden asentar tasas globales de IGI, IVA y DTA, impuesto general de importación, impuesto al valor agregado y derecho de trámite adenuero, para la determinación de las contribuciones a la importación de las mercancías que están despachando. ¿Y cómo funciona esto? Más fácil de lo que te imaginas. Hay una tabla muy sencilla. Ahí te va. Cuando el valor en aduana de las mercancías sea menor de 50 dólares, entonces no van a pagar IGI ni IVA. Cuando el valor en aduana de las mercancías sea menor de 1.000 dólares entonces se les va a aplicar una tasa global del 19%, que ya va a incluir a todas las contribuciones al comercio exterior, independientemente del tipo de mercancía del que se trate, como ya dije antes. Si el valor en aduana de las mercancías excede los mil dólares, entonces les será aplicable una tasa global del 20%. Estas tres, tres tasas, sin pago, tasa global del 19% o tasa global del 20%, son la regla general. ¿Hay excepciones? Te comento dos. Primera excepción. Cuando existe un certificado de origen al amparo del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que nuestro país tiene con Estados Unidos y Canadá, entonces le va a ser aplicable una tasa global del 17%. Siempre y cuando el valor en aduana de las mercancías sea superior a 50 dólares y no exceda los 117. Si los excede, nos vamos con las otras reglas que ya te di. Excepción número dos tratándose de cerveza, bebidas alcohólicas, cigarros puros, no se aplicarán estas tasas globales y entonces tendrás que eh, atend a, pues, atender a, a la ligia, ¿sale? Esas son mercancías como que tienen más restricciones. Entonces, eh, bueno, esta sería una de las primeras particularidades de este tipo de empresas. Otra tienen la posibilidad de contar con un representante legal aduanal para realizar el despacho de las mercancías por ellas transportadas, aunque por supuesto también lo pueden hacer mediante un agente o agencia aduanal. Y, ¡ojo! De acuerdo con la ley de inversión extranjera, su actividad no está reservada únicamente a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Esto sucede mucho, por ejemplo, con las empresas de transporte terrestre nacional de pasajeros y de carga en nuestro país. Esta restricción que tienen este tipo de empresas de transporte no le es aplicable a las de paquetería y mensajería, que sí pueden tener inversión extranjera. El universo de este tipo de empresas es realmente extenso. Eh, nada más por darte ejemplos de todas las leyes que les aplican, te puedo hablar de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, te puedo hablar del reglamento de paquetería y mensajería, de la Ley Aduanera y su reglamento, de las Reglas Generales de Comercio Exterior, el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, la Resolución Miscelánea Fiscal, los lineamientos de operación para despacho anticipado, los lineamientos de IATA o ICAO, es decir, realmente el marco legal que las regula es amplio y por eso hay que estar muy atentos pues, a la forma en que se deben de cumplir con los requisitos, no nada más para obtener las autorizaciones, registros y permisos, sino para mantenerlos. Eh, hay que estar también atentos pues, a los tiempos aproximados para la obtención de los mismos, de manera que tu plan y proyecto de inversión sea lo más aterrizado y cercano a la realidad. Eh, habrá que tener, por supuesto, en cuenta las obligaciones de las empresas de paquetería y mensajería, eh, las particularidades del despacho aduanero simplificado, del que ahorita te dije un poquito, pero por supuesto que es, nos da tela para cortar, ¿no? Eh, otro tema a tomar en cuenta es los despachos anticipados que este tipo de empresas pueden hacer para la importación por vía aérea, las restricciones a la circulación de mercancías, por ejemplo, estas empresas tienen prohibido utilizar sus vehículos autorizados para prestar un servicio distinto al permitido y también para transportar paquetes cuando se trate de billetes, materiales peligrosos, psicotrópicos, armas de fuego, animales, dinero o cualquier otro bien que prohíban las leyes específicas de la materia, ¿no? Tendrás que estar atento a las causales de cancelación de tus registros y permisos y, por supuesto, a las multas y sanciones que los ordenamientos que ya mencioné pueden llegar a prever pues, para cualquier incumplimiento de este tipo de empresas. Para todo esto, estamos a tus órdenes en AS Consultores. Por supuesto, también hay asociaciones de empresas de paquetería y mensajería que podrán Ampliarte tus dudas o llevarte por el camino de la obtención de tus registros o simplemente representarte como parte del gremio. Eh, te puedo hablar, por ejemplo, de la ANPAC o de la ANMEC. Eh, pero sí, ciertamente, yo te sugiero acompañarte de un asesor especializado que te pueda brindar, pues, el ayuda en el paso a paso el acompañamiento necesario en cada etapa de formación de tu proyecto hasta la consolidación de tu operación. Espero que este podcast haya sido de tu utilidad. Eh, seguimos en contacto. No dudes en buscarnos en nuestras redes sociales o en nuestros correos de contacto si quieres que abundemos un poquito más. Gracias por escucharme hasta aquí. Ten un buen día. Esto ha sido todo por hoy. El equipo especializado de Elena Sierra ha analizado lo más reciente en logística. Los esperamos la siguiente semana en el podcast de AS Consultores.